Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Leonardo de Oliveira. Eu sou a Clara Matheus. O meu nome é Tavos Mata Machado. E no Mimimi de Zimprosa de hoje, a gente está recebendo o Normose para falar um pouquinho aí sobre saúde mental de produtores de conteúdo em geral, seja onde for, assim, essa coisa que a gente está sofrendo muito aí. É, Normose, é um prazer te ter aqui. É, como é que você tá? Tudo bem? Olá, pessoas. Eu sou o Normose da Silva Saura. É muito bom estar por aqui. Eu sempre quis falar isso. E... É um prazer, cara, estar aqui para falar de cansaço. Eu tô cansado, e vocês? Eu tô cansado. Eu tô cansado. Tô bem cansado. Então tá bom, acabou o podcast. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Já que tá todo mundo cansado, que tal a gente só dar stop, né? Acho que é uma... Não, brincadeira, sacanagem. Mas aqui, é... Normose, se apresenta um pouquinho aí pra quem não te conhece, né? É, eu sou Normose, mantenho um canal no YouTube aí já tem um ano e meio pra discutir as normoses da vida ou aquilo que a gente normaliza e não percebe. Entre tantas coisas, também... A quantidade excessiva de trabalho e acreditar que trabalhar até os 95 anos pagando uma quantia é. ínfima e acreditar em aposentadoria, nessas coisas e achar isso normal. Isso aí que eu vou discutindo aí no YouTube e as pessoas têm gostado, sabe? Entendi. Bom, show de bola. Então vamos lá falar sobre saúde mental e produção de conteúdo. Bom... Seguinte, para começar então, né, acho que meio que jogando na roda, né, por que que a gente tem que falar sobre isso? Por que que saúde mental e, e criação de conteúdo é um assunto importante, que tem que ser tratado? O que que vocês acham, assim? Não, é que eu acho que existe uma questão de que essas profissões de criadores de conteúdo, elas são todas muito novas, a lógica é muito nova. Então, eu sinto que muita gente entrou no jogo sem saber qual que era o preço que estava pagando de fato, sabe? Então, é muito importante falar sobre isso para que as pessoas que vão entrar agora, elas saibam quanto custa e que quem está nessa saiba ouvir das outras pessoas para entender que está todo mundo passando por situações parecidas e para se sentir menos sozinho e para a gente tentar levar vidas mais saudáveis, assim. É uma, uma grande terapia de grupo aqui, né? Rapidamente, <risos> assim. Mas que é um grupo que somos nós quatro aqui, mas são tantos outros no YouTube, nos podcasts, e tantos outros escutando aí, né? Porque a gente está falando aqui especificamente de produção de conteúdo, né? Mas no final das contas é, so, é sobre também saúde mental e trabalho, né? A gente tem umas lógicas bem perversas, assim, que tem regia da nossa vida, assim, eu acho que, sei lá, é importante a gente conversar sobre isso, né? Eu acho que uma coisa que é, que é importante também de, de por que, que a gente tem que falar sobre isso é porque eu acho que o trabalho de criação de conteúdo e acho que como muitos trabalhos que envolvem ser figuras públicas, né, de um modo geral, então artistas, políticos, jornalistas e tal, mas talvez mais ainda a criação de conteúdo na internet, é, a gente oferece uma persona para a internet. A gente não oferece uma pessoa, né? É... A gente é quase um personagem. E aí é muito fácil para quem está consumindo esse tipo de conteúdo esquecer que existe um ser humano ali, né? 
É, e aí essas coisas... E ao mesmo tempo sustentar essa persona acaba se tornando parte importante de criar o conteúdo. Né? A gente meio que tem que continuar sendo aquela personagem, continuar vendendo uma determinada imagem que várias vezes é associada... Enfim, e aí conteúdos diferentes, espera-se tipos de imagem diferentes, mas frequentemente existe uma coisa de, de positividade, de disposição, de boa vontade, de trabalho duro, de né, enfim, uma infinidade de, de valores e coisas. E quando a gente trabalha muito voltado nesses valores todos, né, de, de positividade, de, é, de trabalho, de a gente meio que mostrar os problemas possíveis com saúde mental, acaba sendo meio que um sinal de fraqueza, uhum. ou um sinal de que uma imagem que a gente não quer deixar transparecer, e existe inclusive o um efeito várias vezes, né, de, de pessoas que às vezes se arriscam a, a falar sobre isso, e aí fala, ah, você aí vive de internet, não é, acho que é o nosso caso, mas uhum. até quem vive, né, tá reclamando de barriga cheia, você vive pra jogar videogame pros outros, e fica aí reclamando, você vive de, né, e... E aí, por, e, e por a gente não entender que são pessoas e achar que são personagens, né? É fácil, a, acaba acontecendo esse processo de alienação, né? É, e, não, e, é... e aí é importante falar pra lembrar que são pessoas e que, que passam por várias coisas que a gente vai falar hoje. E é muito interessante essa questão que você coloca, Tavo, sobretudo de youtubers gigantescos, por exemplo. Você teve caso agora, recente... Do Whindersson, né? Que é uhum. o, o símbolo, assim, vamos dizer, do topo da cadeia brasileira, no sentido de fãs e dinheiro e tudo mais, que acabou sofrendo, compartilhou isso com os fãs, e muita gente, obviamente, a maioria é, entendeu isso, mas teve muita gente que reagiu exatamente como você tá falando, né? Ah, você joga videogame, faz umas piadas, e aí você tá reclamando aí da vida isso, e não percebe que existe toda uma coisa muito maior que, que tá sendo falada por trás desse discurso desesperador, que vai muito no que a Clara falou, no sentido de que é muito novo essas consequências, essas novas doenças, é muito interessante perceber que existem pessoas de diversos nichos uh, tendo esses problemas, ao mesmo tempo que você tem toda uma geração de molecadinha crescendo com vontade de ser youtuber, seja lá o que isso uhum. for, né? Então, assim, é muito importante falar sobre isso, porque uh, eles estão entrando para uma coisa que nem nós que trabalhamos com isso uh, sabemos o que é, quem dirá quem é mais novinho, e tem toda essa cultura da celebridade e tudo mais, que eu acho que a gente vai falar mais para frente, caindo no colo de uma galera, assim, uh, que não tem nenhuma vivência de vida ou experiência para refletir sobre o que isso significa e tudo mais, então acho que mais do que um desabafo necessário nosso, uma terapia, é importante <risos> também para ver dessas novas gerações que estão vindo o, o que será, né? É, porque o que eu fico pensando, é até bom você ter puxado esse gancho, é que é um pouco assim quais são então essas pressões todas, né, de ser um, um criador de conteúdo, né? Eu acho que começa muito aí, onde... O Tavos falou onde você falou, né? E é muito engraçado você falar justamente do Whindersson, né? Que ele é quase um caso desse, tipo assim, do, do palhaço trágico, né? A pessoa parece tão feliz, né? E tão não sei o quê. E aí, no final das contas, não, né? Que é essa mistura também, né? 
que é a nossa personalidade, né? Assim, que é, por mais que sejam personas que a gente está montando, né? Mas não deixa de ser a nossa cara, né? Então, é a gente que é especificamente o nosso próprio trabalho, né? Ou seja, quando o seu trabalho não está dando certo, por exemplo, quando você trabalha, usa muito da própria imagem né, no trabalho, que né, a gente usa na, na, no nosso, na produção de conteúdo, se o seu trabalho não está dando certo, a sensação que dá é que você não está dando certo. Né? E a gente não pode cair nessa cilada, né? porque tem muito mais além de nós mesmos em jogo quando a gente fala de produção de conteúdo para a internet. Tem, não depende só da gente, né? não é a gente que está certo ou que está errado, que deu certo ou que deu errado, mas toda uma lógica algorítmica, toda uma lógica de consumo né? da, da, das pessoas que acessam esses conteúdos e assim por diante. Então acho que uma, a primeira pessoa é, é essa, se você vai produzir conteúdo... Calma, cara, não é só sobre você, assim, né? Sobre um monte de outras coisas, né? Então, não se angustie tanto, né? Seria a primeira coisa, assim. E tem também uma questão que é uma falta de compreensão geral sobre o que significa depressão e o que é estar deprimido. Porque essa questão do palhaço, de ser feliz, etc., não tem necessariamente a ver com depressão. É, a gente associa depressão com tristeza por uma questão de toda uma associação muito da cultura e dos produtos de mídia que a gente conhece, que a gente tem a pessoa deprimida como uma pessoa que é triste, mas na verdade é muito mais complexo do que isso, não necessariamente uma pessoa que sofre de depressão é uma pessoa triste, então ver uma pessoa que é isso, uma pessoa que é um humorista, que é tão engraçado, e uma pessoa tão divertida, e uma pessoa que tem uma qualidade de vida tão grande, pensar assim, ah, essa pessoa tem depressão, porque não tem nada a ver também com quanto de dinheiro você tem na carteira, a depressão não é sobre isso. E aí, então, é um grande choque ver alguém que é, mostra coisas que a sociedade entende que são o oposto né, de depressão, e incompatíveis com depressão, é, se dizer e se... É, publicamente, né, que é uma pessoa que está deprimida. Bom, galera, é, a gente está num ponto agora do podcast que eu acho que é importante a gente ressaltar já de cara. A gente vai falar sobre saúde mental, então a gente vai falar também de sofrimentos mentais, a gente vai falar de depressão, a gente corre risco de entrar em assuntos muito sensíveis aqui. Então, quem é um pouco mais sensível para esses temas, se sente atingido assim, e prefere não escutar tanto sobre isso, né, nesse momento, então talvez esse podcast, esse episódio especificamente não seja para você, vai escutar o nosso outro, talvez do quadrinho branco aí, que a gente conversou sobre mídia, foi um pouquinho mais light, ou outro aí que a gente já tem publicado, Coisa, alguma outra coisa. Com Isaac Ness, sobre com diversidade, que é bem alto astral, mais ou menos. Que foi muito bom. Esse, <risos> ele pode ter alguns momentos alto astrais, assim, espero, mas também pode ter alguns momentos bem baixo astral, então fica o um aviso aí. Cuide de você. <risos> Acima de tudo, cuide de você. Mas sabe que, assim, é bastante interessante perceber que... É, ok, para nós produtores de conteúdo isso é bastante sensível porque de alguma maneira nós estamos expostos e é meio que faz parte da criação do conteúdo essa exposição. Porém, é interessante perceber que isso é um traço, essa necessidade da extrema produtividade, dessa extrema exposição e tudo mais, de várias outras carreiras que também estão condicionadas a algoritmos 
uh, e a nossa geração, de alguma maneira, tenderá, infelizmente, ao burnout, e, é porque é fruto do trabalho e do momento sistemático que estamos vivendo, né? Então, a gente, quanto produtor de conteúdo, é só mais um, uh, e que... Felizmente, acaba tendo um espaço para falar sobre isso, mas que para pessoas possam pensar nas próprias carreiras o que, que é o trabalho delas, como o trabalho delas uh, tem atingido ou não a saúde mental delas e tudo mais, né? É isso mesmo. É, tem até um pouco a ver assim, com tudo que a gente conversou com Startup da Real em outro episódio aqui, mas também com o vídeo que você fez, né, Normose, sobre burnout especificamente, assim, né, toda essa angústia que tem a ver, eu acho que assim, talvez todo ouvinte ou, sei lá, não sei se todo não, mas muito ouvinte vai se identificar com isso, que é o quê? Por que que desgasta tanto? É porque a gente tem um trabalho de dia para pagar as contas, por assim dizer, e, além disso, a gente toca um projeto, né? O nosso projeto, especificamente, é produção de conteúdo, mas poderia ser outra coisa. E aí a gente é, sufoca o nosso tempo livre, né? Todo mundo, né? E fica muito difícil, né? Estressa mesmo. Você fica com essa sensação que eu tenho que ser produtivo o tempo todo, né? Tem aquela discussão né? de você ser patrão e funcionar ao mesmo tempo, né? Como se isso fosse uma coisa necessariamente boa. Só é boa se a gente souber administrar isso, né? Mas o mais normal é a gente se explorar até a exaustão, né? E aí que chega o burnout mesmo, a falta de vontade de criar, às vezes, a falta de vontade de escrever, de trabalhar, é porque fica difícil, é uma pressão né? muito forte, né? tem que ser lidado com cuidado. Né? Mas eu não acho que é só esse caso que dá para a gente falar que as pessoas ficam com esse burnout só as pessoas que se dividem entre dois trabalhos. Porque, por exemplo, tem o caso do Whindersson, né? por exemplo, que ele é um youtuber full time. Eu acho que tem muito a ver com essa falta de controle que existe nesse mercado que está envolvido em redes sociais. Tipo assim, que você muito pouco depende de nós, né, no final das contas. Uhum. E é legal, porque não é legal, é o contrário de legal, mas, <risos> mas, mas que é sobre isso, né, por exemplo. Aí, quais são as expressões todas que estão sobre um criador de conteúdo, por exemplo? Aí, nós todos vamos nos identificar. Né, que é aquela coisa de você tem que acompanhar uma pauta que esteja quente. Né? O que é uma pauta quente? É aquilo que está sendo falado muito no momento. Né? Ah, porra, lançou Vingadores, Game of Thrones está acabando, vai ter Star Wars no final do ano, teve eleições ano passado, e a gente tem que seguir essa onda porque... É... E a gente fica sempre com isso na cabeça, né? Não tem um momento de descanso, né? E aí quem trabalha só com produção de conteúdo, né? Vai sofrer disso sempre. O algoritmo, às vezes, vai te enterrar, não vai te mostrar, porque é, você não tá falando de uma coisa sobre a qual as pessoas estão pesquisando hoje, né? E aí, talvez seja alguma coisa... Eu não, eu não vi tanto o caso do Whindersson, eu não, eu não acompanhei de perto, assim, não. para saber o que, que ele falou, que foi o gatilho para isso tudo, né? Mas eu imagino que deve ser... Essas coisas devem fazer parte, né? Dessa angústia, talvez, dele, assim, né? É, não. Eu acho que, eu acho que cabe falar uma coisa assim. Que é essa pressão de ter que ter uma opinião sobre tudo, né? Uhum. Que isso é uma coisa geral, assim, do formador de opinião. Que 
E especialmente na internet, onde o contato é tão direto com quem te acompanha, que as pessoas exigem muitas vezes que você tenha opinião sobre qualquer coisa que acontece. E, uhum. poxa vida, né? É, às vezes a gente não tem opinião, às vezes. <risos> e, tipo, é, é um pouco pesado. E assim, pra, pra mim, opinião, pouca gente se importa. Mas imagina o Whindersson Nunes, né? Que qualquer Nossa. coisa que ele fala, qualquer pessoa que ele olha torto, qualquer coisa, vira um drama que vai pra televisão e não sei o quê. <risos> é, é, é angustiante, né? É, é porque eu acho que tem uma coisa ainda pra quando a gente trabalha na internet, né? Porque pra gente escolher trabalhar na internet, provavelmente a internet teve uma importância muito grande na nossa vida. E, e tem, né? Tipo assim, e acho uhum, que é o nosso caso de todos uhum. nós aqui, assim, acho que todos aqui e outros produtores de conteúdo e várias pessoas consomem conteúdo, né? Criaram sua vida como cidadãos da internet, né? Uhum. Quando, quando fazia sentido falar disso, né? No é, 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 é. <risos> Porque hoje em dia não faz sentido mais. Quando havia uma separação, né? É, é quando existia uma separação, é. é. Mas assim, e, e, mas aí é foda, né? Porque, de certa forma, assim, muitos dos nossos hobbies, as nossas, nossas atividades de lazer, as nossas atividades, né? Do, do, do prazer mesmo, é, vem da internet, né? Só que ao mesmo tempo a internet virou um ambiente agora de permanente trabalho, né? Então, assim, poxa, eu tenho contato com vários amigos meus pelo Twitter. Mas se eu entro no Twitter, eu vou ter várias coisas que pra mim são um trabalho. Uhum. É, e, e eu tenho várias pessoas que eu conheci pelo, pelo Mimimídios que hoje são meus amigos, né? Por exemplo, o pessoal do nosso Discord, né? Que, alguns que eu considero amigos pessoais mesmo. Mas se eu vou conversar com eles no Discord, eu vou estar no servidor que tem vários momentos que é trabalho, né? E aí a nossa fronteira... É, tem, tem o famoso equilíbrio vida-trabalho, né? O work-life balance, que eles adoram falar na nossa cultura de trabalho Poxa. americana, né? É, acho que é até um pouco mais amplo que o coach, mas assim, o tal do work-life balance, né, pra gente, ele se torna quase impossível, porque, estando na internet, onde começa o work, onde começa a life, sabe, né, onde uhum. que, 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 onde é a nossa vida, onde tá o nosso trabalho e tal, e aí, e aí fica muito difícil a gente conseguir separar essas coisas, sabe? E isso, inclusive, responde uma das grandes pressões, é, que é a pergunta do Léo, que é o seguinte, é... Se aquele que é o projeto pessoal acaba me definindo enquanto identidade na internet, a partir do ponto que ele recebe críticas, ele sou eu, é muito difícil para esse criador de conteúdo entender que a crítica pode ser ao trabalho e não à pessoa dele, e ele começa a entrar nessa, nesse loop, nessa bola de neve de constante autoaprovação para o seu próprio público e também para si próprio, e isso vai devastar a saúde mental de qualquer um, seja lá o ramo que ele tiver, né? E, é e, porque, é, é, e porque eu acho que a crítica ao trabalho, ela várias vezes vem na forma de crítica da pessoa também. Não é só o produtor que às vezes toma a crítica ao trabalho como uma crítica pessoal, né? Ela várias vezes vem como crítica pessoal, né? Uhum. E aí é um trabalho do produtor pessoal de parar pra falar, não, essa pessoa tá falando isso sobre mim, mas é porque por motivo X ou Y ela não gostou do meu trabalho por qualquer coisa. Isso não é um problema meu, não, não, eu não falhei como pessoa, eu não, né, mas porque quando a crítica vem, tipo, quando o negócio não é o seu argumento é ruim e sim você é um débil mental ou qualquer coisa do tipo, né, é, é. difícil não levar pro pessoal porque a, a crítica é, claro. vem no pessoal, né, então é foda, assim, conseguir manter esse, é foda, mas ao mesmo tempo é indispensável, né, manter esse, esse distanciamento. 
a, a Lindsay Ellis, né, que acho que a gente não pode passar dois podcasts sem falar sobre ela, <risos> é, fez uma, uma thread recentemente um pouco sobre lidar com críticas e tal. E nessa thread a Lindsay Ellis fala sobre como que o momento definidor na carreira dela foi quando ela percebeu e, e introjetou nela mesma e tomou pra ela mesma que qualquer crítica feita ao trabalho dela, a um vídeo, a um argumento, a qualquer coisa, independente da forma que ela chegasse, era uma crítica ao trabalho dela e não a ela. E quando ela. E, e esse esforço de separar essas duas coisas, ela fala que foi uma coisa assim, um, um verdadeiro divisor de águas. E eu acho que é um negócio que a gente tem que aprender. E não é fácil, também não é virar e falar, não, então tudo bem, toda crítica é meu trabalho, é só o meu trabalho. Eu tô falando isso pra mim mesmo e estou convencido disso, né? Não, é um. A gente tem que se convencer disso permanentemente, de alguma forma, né? Assim, é. Não, e tem comentários. E tem comentários que eles parecem ativamente tentar deixar isso cada vez mais difícil, assim. Teve... Não, é sério. Teve um que eu recebi recentemente que eu fiquei assim, ai, gente, ai. isso é surreal. Que é naquele vídeo sobre o Death Love Robots, que um cara, sei lá, tipo, antes de ontem, escreveu um comentário, tipo, meio que falando assim, não, só você se importa com a nudez nesse episódio. Você precisa parar e pensar sobre por que é que isso te ofende. O que é que você... <risos> Te incomoda ter tanta nudez nesse episódio Porque você Ai. claramente é a única pessoa do mundo Que se importou com isso E aí tipo assim E ataca na insegurança, né? O pior é isso, né? Porque a gente... Não, e tipo assim, no meu caso Tipo, eu olhei e pensei Gente, que pessoa insana, né? Tipo, é um vídeo que particularmente... Teve muita gente que viu e que gostou e que concordou nos comentários. Tá cheio de gente só, falando Só isso. pra constar, é o vídeo mais visto do ano no canal. É só o vídeo mais com a melhor performance do ano é. no canal, sabe? Tipo Não, assim. E aí, eu fiquei olhando aquele comentário, achei meio engraçado. Mas pensa, é muito fácil se abalar, sabe? Tipo, Boa, é não, eu, demais. É porque ele tá diretamente falando sobre, tipo, você é o problema. Não, não e, e, e no caso, tipo assim... É... Falou sobre você é o problema, mas atacou, <risos> atacou coisas de método de trabalho. Ou seja, Sim. incomoda diretamente, porque você fala assim, não, peraí, será que eu fiz uma ligação que não tem nada a ver aqui mesmo? Porque uma, a gente vive disso, né, é, no YouTube, né? De fazer conexão entre coisas não correlatas, né? É, e eu preciso confessar que eu parei um segundo, assim, eu pensei, tipo assim, a nudez desse episódio é uma coisa sutil. Aí eu lembrei dela correndo pelada, com o peito balançando pela cidade, tipo, não, cara, não. Não, e, tipo, não, não. eu tô longe de ter sido a única pessoa que parou isso, porque, tipo, ela veste roupa, sei lá, tipo, 10% do tempo de tempo. É, dela, e o cara enfim. é vestido o tempo todo também. Ué, enfim. Enfim. Ah, o, o prazer da autoprojeção no YouTube é muito gostoso, assim, você descarregar <risos> o que tem em si nos outros é maravilhoso, né? <risos> Sabe que eu, eu, eu tenho alguns gostos meio peculiares no YouTube, assim, eu gosto de assistir uns canais, assim, enfim... Alguns canais bem... Eu gosto de YouTube verdadeiro, sabe? Tiozinho que pega a câmera uhum. e sai falando. É, essas coisas assim, adoro isso. E essa é... YouTube vernacular. É, é, isso é maravilhoso. Inclusive, isso a gente podia falar sobre isso um dia. Tipo, YouTube vida real, entendeu? Aquelas tias que fazem umas receitas. Putz, eu acho isso, isso eu incrível. Amo. Eu, isso não, é incrível. Tipo assim, tem muitas delas que tem mais de um milhão de inscritos. E é uma velhinha é, isso é muito incrível fazendo bolo. É. Eu tô apaixonada. Me, me recomendaram isso no Twitter semana passada. Eu me inscrevi é tipo nos um canais. Tô muito feliz. É, é, isso é o que eu mais consumo no YouTube, sabe? E esses dias eu tava vendo um tiozinho desses, que tem hater também e tudo mais. <risos> e aí, só que assim, do, é muito doido. Do jeito simplão dele, assim, ele fala o seguinte. É como se... 
Olha que maravilhoso isso. Ele simplifica todo esse debate acadêmico numa, numa piadinha dele, que é o seguinte. É como se o sujeito não fosse convidado pra minha feijoada, entrasse na minha casa, comesse da feijoada que foi feita pela minha esposa, achasse uma bosta e cuspisse no prato. Qual é o direito que esse cara tem de falar mal da minha feijoada? Eu falei, pronto, é isso. Isso é o hater, tá entendendo? É um sujeito que entra na sua casa, critica o seu tempero, o jeito que você vai comer as suas coisas e diz, ó, oh, a culpa é da sua feijoada, sai xingando. Isso é uma coisa maravilhosa. E tá vendo? YouTube popular, gente. Por que é que você faz uma feijoada tão ruim? É. <risos> o que é que... Será que não tá em você, você esse seu gosto por feijoada salgada? <risos> é isso. <risos> ai, ai. ai, socorro, socorro. Sobre essa coisa de separar obra e, e pessoa, né? Um, um lugar que conseguiu me ensinar um pouco sobre isso foi justamente no design e na arte, que você é constantemente, brutalmente criticado o tempo todo. Então, é, para quem é artista aí, às vezes isso aí pode ser uma escola um pouco cruel aí, mas que acaba preparando, né, criando uma casca grossa para esse, não só YouTube, né, YouTube, podcast, blog, tudo que é internet aí, né, dessa, dessa pessoa É, rede aí. social também, no geral, rede você social. não precisa necessariamente estar tá criando um conteúdo muito elaborado, assim, pessoas que estão, tu... tem gente, isso existe, existem pessoas no Twitter que buscam palavras-chave e xingam pessoas, <risos> <risos> pessoas, qualquer pessoa, não precisa ser um ninguém, entendeu? Então, eu, assim, se você tá na internet, você tá sujeito, né? Mas, obviamente, quanto mais gente olhando para você, mais sujeito você está de, das pessoas te atacarem, né? Natural. É. Sei lá se natural, enfim, mas... É. É. Acontece. Acontece. Beleza, né? Aí tem essa angústia toda aí que a gente tá falando, toda essa dor. Mas por que que a gente se sujeita a isso, assim, né? O que que levou a gente, então, que levou Normose lá, Clara, Tavos, Léo e todo mundo, a falar assim, vou fazer um canal, então. Mesmo assim, vou continuar trabalhando, né? Por, por, por quê, assim, né? Eu te falo que... Eu acho que a coisa que a minha psicóloga mais quer saber é isso, assim. Eu acho que minha psicóloga deve se perguntar todos os dias. <risos> é exatamente isso. Pô, oh, eu, eu tenho uma resposta positiva pra isso, assim. Boa, boa, é. boa, boa. Vamos assim, uh, apesar do canal ter vindo, enfim, não é a pauta de hoje, de uma resolução mental depressiva, é, de uma crise depressiva e tudo mais, é, de alguma maneira, se eu olhar para trás, também é bastante natural me ver produzindo hoje conteúdo para internet, assim. Primeiro, por aquilo que o Tavos já falou, no sentido de sermos hard users, assim, né? Sempre consumindo uhum. absolutamente muito, assim. Depois, porque, uh, de alguma maneira o Normose acaba sendo a junção de tudo aquilo um pouquinho que eu aprendi na vida, sabe? Eu costumo dizer assim que, <risos> que eu sou um pinguim. 
É, eu sei nadar, sei botar ovo, sei fazer umas coisas, mas eu faço tudo meio mal, assim, sabe? E o Normose é a síntese disso, assim. É a mistura das minhas pesquisas históricas com as coisas que eu tenho da arte, com as coisas que eu aprendi na, no período que eu estive ligado com a música. Então, também, assim, e eu sempre fui muito ligado com produzir. Eu gosto de produzir coisas, qualquer coisa, sabe? Então, assim, em algum momento na minha vida, parece-me que é quase natural querer criar. Eu só não sabia todas as consequências e perseguições e coisas que eu vi depois. Uhum. Mas do ponto de vista da criação, é... É, é da hora. É, é, é maravilhoso. 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 Vale a pena de verdade, assim. É... é... Ou não? <risos> <risos> Só porque eu fiquei muito interessada numa coisa que o Normose falou, que eu gostaria que ele elaborasse. Porque você falou que o Normose ele surge de um momento depressivo, é isso? Você já tinha Sim. questões de saúde mental antes do YouTube? A grande questão é que eu acho que, <risos> talvez, conversando com os meus amigos da vizinhança, todos nós também já tínhamos alguma propensão a coisas de saúde mental. Eu acho que talvez isso também seja um traço, um sintoma do criador de conteúdo, né? Então a gente só está experimentando um, isso elevado ao máximo, né? Talvez seja Sim. alguma coisa assim. É porque esse é o motivo pelo qual eu nunca falei de depressão publicamente, assim, né? Vou falar agora. Mas assim, eu nunca falei nem no YouTube, nem no Twitter, nem no Instagram, etc., porque eu sentia que eu falava da depressão, era, eu ia acabar sendo colocada nessa caixa de criadores de conteúdo que tem depressão e de forma quase que dá a entender que isso tem alguma ligação com o YouTube, sendo que na real, a primeira vez que eu fui receitada remédio, eu tinha 14 anos, então tipo, isso vem muito antes da, da internet, a minha questão com a depressão. Então, eu não falo sobre isso, por isso, assim, com esse medo das pessoas acharem que, tipo, porque na minha vida, é claro que o YouTube não ajuda. <risos> eu não tô falando que ajuda, mas, tipo, de e na verdade, em vários momentos da minha vida foi um problema, mas definitivamente não é a, a, não tem nada a ver com a causa, não é o gatilho, não é nenhum problema, sabe? Então, tem esse lado também, sabe? Tipo, quem são esses criadores que estão com depressão? Não são, tipo, será assim, então, que tá todo, é todo mundo numa situação parecida com a minha, assim, pessoas que já tinham depressão antes e que, enfim, que o YouTube só... É, por isso é que isso. eu acho interessante a gente passar a enxergar, eu acho que vocês devem ter lido aquele texto que viralizou bastante de uma repórter do BuzzFeed sobre burnout. Não, acho que não. Eu vi que você mencionou no seu vídeo, mas não, não li. É, inclusive, assim, foi muito catártico esse texto pra mim. Eu recomendo todo mundo a ler, porque, assim, esse texto vem no final da produção desse meu vídeo, assim. Eu tava fazendo esse vídeo há algum tempo, uh, buscando informações, lendo, por exemplo, o livro do Byung-Chul Han, que é o ponto de partida pra minha discussão no vídeo e tudo mais. E aí eu caio nesse texto dessa... Dessa repórter, uma mulher de 35 anos dos Estados Unidos que basicamente me descreveu num processo uhum. de cansaço. E aí eu falo assim, poxa, calma, tem algo a mais por aí. E aí ela vai propor isso de um burnout, que é também o que dialoga com o próprio Byung-Chul Han, de um burnout social. Que é a sociedade do cansaço. é. Né? É um burnout enquanto geração do cansaço, geração do burnout, geração, portanto, da depressão, dessas novas uh, 
dessas novas problemas de saúde mental que tem aparecido, enfim. Então eu acho interessante perceber que assim, é, por isso que eu acho volta lá na primeira pergunta, né? Nós enquanto criadores de conteúdo <risos> acabamos sendo espelho, mas que várias outras profissões vêm passando também, né? A gente é só o o que as pessoas podem enxergar disso e uh, olhar depois para si próprias, né? Enfim. É, eu acho que mais do que espelho, né? Ou não sei se mais, mas é, a gente é vitrine disso, né? Pois isso, é. essa é a palavra, boa, na verdade. Boa. É isso. E é complicado, né? Porque existe toda a romantização também, né? E, e outra questão também do fato de eu evitar... Assim, eu só tô falando disso porque tá com gatilho, né? Eu espero que qualquer pessoa que tenha qualquer sensibilidade já não esteja mais entre nós aqui nesse podcast. Mas que um motivo pelo qual eu também não falo isso... Porque toda vez que eu vejo alguém falando o nome de, de droga, de remédio... Eu fico, tipo assim, me dá uma arrepiadinha, assim, sabe? Porque eu acho muito perigoso. Porque os processos são todos muito únicos. É uma questão, é uma doença muito difícil de tratar. Uma doença muito complicada, muito complexa. E a internet romantiza mesmo, de uma forma muito estranha. E, enfim, e tipo assim, e aí eu acho que quando você vai falar de tristeza, eu acho que é ok você ver lado bom em tristeza, você entender que tristeza é parte da vida, e todo esse discurso divertidamente. Eu acho isso incrível. Agora, depressão não é tristeza. Então, assim, aí, aí quando chega em remédio, quando chega em droga, quando você chega nesse tipo de situação e romantização da crise e do estado de, 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 de agudo mesmo, né, de não conseguir sair da cama, etc. Quando chega nesse momento, aí não tem nada positivo, sabe? Não é bonito, não é legal, não, não tem nada de, de compartilhável nesse sentido de isso assim, de querer biscoito mesmo com depressão. Então, assim... É, do, você passar a... A usar o espetáculo, né? Exatamente. Fazer da saúde mental o espetáculo. Mas isso é uma coisa, sabe? Agora você falando, claro, eu pensei muito, na verdade, quando eu comecei a fazer meus vídeos de saúde mental, porque, de fato, é muito tênue a linha entre essa vitrine, essa sociedade do espetáculo e a necessidade de, de repente, falar sobre isso e despertar não gatilhos negativos, mas a... a, Sim. a, a, a o desperte da pessoa em buscar saúde mental, é, ajuda profissional, pessoas uhum. capacitadas para de fato lidar com essa situação. Então, assim, eu optei porque, de fato, como eu até apresento, acho que no trailer do canal, o canal é um, um, um diário de desabafo, brainstorms pessoais, assim. Então, não poderia ignorar esse meu lado. Porém, claro. quando algumas pessoas, por exemplo, eu vou falar de geração Rivotril, eu fiz um vídeo sobre isso e tudo mais, muita gente começa a falar, por exemplo, de largar do Rivotril e tudo mais, e eu falo, calma, não é assim, não veja, porque eu não, não é, posso ser o é. responsável, não sou um profissional da saúde mental, é, existe pois um é. problema social... É, de um excesso de venda de Rivotril. Isso não quer dizer que você que toma Rivotril vai largar porque você viu um vídeo do YouTube. Por favor, procure um, um profissional da saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra. E aí sim, aí talvez este seja o limite do nosso papel. Porque senão, concordo contigo, senão a gente passa a espetacularizar, passa é. a romantizar, passa a trazer essa carga... E aí, por exemplo, poxa, eu lembrei agora... Lembra que há muito tempo atrás, quando o PC passa a ficar um cara feliz depois do menino depressivo, uhum. muita gente joga pedra nele e fala, preferia você Lembra. triste? Como assim? É. Como assim Se você preferia o um menino triste, é. né? 
E aí é uma coisa muito interessante que é muito, muito louco que cê, a gente voltou, né? No PC, o primeiro que tá falando isso desde lá atrás uhum. e que já passava coisas assim que agora a gente consegue nomear, né? Agora Sim. a gente consegue entender. E essa questão de parar de, de tomar o remédio é, tipo assim, todo mundo que já tomou o remédio para questões tipo de depressão, ansiedade, etc., sabe o tanto que o processo desse remédio, tanto de começar a tomar como de parar de tomar, são coisas extremamente delicadas e dolorosas e que precisam de supervisão. Tipo, você não começa a tomar o um remédio sozinho e você não para de tomar um remédio desse sem estar sendo supervisionado por um profissional. Isso não existe, gente. As burras desses remédios são gigantescas e elas falam tintim por tintim sobre por que é que você não para de uma vez, por que é que você não para de ser acompanhado, por que é que você, de jeito nenhum, pelo amor de Deus, começa a tomar um remédio desse sem ser receitado direitinho. E assim, não é... É esse o grande ponto, né? Não, é, e, não, e eu não tô sendo, ah, meu Deus do céu, que careta, etc. Não, gente, não, não é isso não, é porque, tipo, é um remédio que o objetivo dele é mexer com o balanço da, e o equilíbrio das substâncias químicas no cérebro. Tipo assim, pelo amor é de Deus, sério, né? eu não deveria precisar falar de nada além disso pra deixar claro que isso não é brincadeira. Não é de tirar é, sabe foto, que assim... fraga, e colocar no Instagram da caixa do remédio, entendeu? Pelo amor de Deus. É, é isso que aí que começa, a gente começa a entrar no outro lado muito sério, né? Do tipo, até onde vai você falar sobre isso pra se empoderar sobre isso e se informar sobre isso? E quando você vira essa chave, isso pa passa a ser uh, a sua identidade. E aí pronto, e aí a gente tem um, um grande perigo, né? E sabe, quando eu vou fazer o vídeo, por exemplo, esse do Rivotril, é porque eu me assusto que, por exemplo, o Rivotril é um remédio mais vendido, por exemplo, que o Dorflex... Mas não no sentido de que... Para as pessoas pararem do dia para noite. Mas imaginando... Exatamente isso que você falou do tipo... O desmame desses remédios é muito delicado. E as pessoas elas acabam é. tomando com profissionais assim... Só para dormir com profissionais tipo... Uhum. É, que não são profissionais da, da, da área de saúde mental e tudo mais... E como é que vai ser feito esse desmame da pessoa? Se são milhões de pessoas isso vende mais do que hipogloss. E aí é tipo... É. Por favor... Vá buscar ajuda, e aí, claro, né, a gente começa a entrar numa outra questão, que é o privilégio, o preço e todas as outras questões sociais sim, dessa sim. saúde mental, hum. né, mas aí... Não, e, e, não e assim, é, ao mesmo tempo que é, é delicado, né, a gente falar dessas coisas porque gera um gatilho da pessoa, às vezes, ficar conhecendo uma coisa que não conhecia, aí querer, às vezes, tomar também, etc. Mas é importante a gente falar, né, tudo que é delicado... Tem que ser conversado, né? Mas conversado com o jeito. Com responsabilidade, né? Com responsabilidade. Aí a gente tem o papel de se informar, né? Para uhum. conseguir, às vezes, ajudar os outros a se informarem um pouquinho também, né? Sobre essa coisa aí toda e tal. Enfim. Assuntos leves. Assuntos leves. Ó, <risos> <risos> oh, eu não sei até onde eu vou, assim, né? Então, é, 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 muita gente me pergunta, assim, por que, que o canal fala suave e tranquilo se logo depois é uma pancada? Mas a ideia é essa, né? O contraste. É pra preparar, é pra abrir e pra fechar, né? O normal, assim, pra gente é. começar tranquilo Beleza. e terminar tranquilo. Um pouco voltando nessa coisa de, de, de produtor de conteúdo, assim, brevemente, né? Que eu queria também falar que é uma coisa que me angustia muito, 
que é sobre, tipo assim, o quanto que falar de coisa polêmica cansa também ao mesmo tempo, sabe? A gente fica se sujeitando uhum. a isso o tempo todo, né? Porque é o que acaba tendo maior repercussão e a gente acaba esquecendo de falar daquilo que a gente estava perguntando, né? Por que que a gente se sujeita a isso? Por que que a gente se meteu nessa? A gente acaba esquecendo de falar do que que a gente ama, né? E falar bem das coisas que a gente gosta também, né? Não só trazer o problema, tapa na cara e pronto, acabou, né? Eu não sei se você sente a mesma coisa. Vocês têm um pouco disso? Eu tava lendo hoje um, um artigo sobre saúde mental, particularmente de youtubers, né? E aí tinha uma coisa lá que eu fiquei pensando muito sobre como que tratar de assuntos... É, sobre quando esses youtubers eles tomavam posturas mais agressivas quando eles demonstravam mais raiva, quando eles demonstravam mais... Né, quando os vídeos deles eram mais, é, mais agressivos mesmo, as views deles aumentavam. Né, e eram os vídeos mais vistos, e eram os vídeos mais compartilhados. E aí, nessa matéria, né, tinham dois youtubers comentando sobre como quando eles estavam pior na saúde mental deles, eles fizeram os melhores vídeos em questão de performance. Nossa. Porque eles estavam mal-humorados, porque eles estavam estressados, porque eles estavam... E aí o, o vídeo deles mudou o tom, né? E é o tipo de conteúdo Sim. que o YouTube quer. O YouTube quer... E acho que... Não só o YouTube, né? Os algoritmos em as geral. Pessoas... Não, e as pessoas, né? As pessoas e gostam. É, é, querem conteúdo divisivo, né? Querem polêmica, querem briga, querem, né... É, porque se a pessoa discorda de uma coisa, se tem uma treta, ela vai comentar, e vai ter, e vai ter comentários, vai subir no algoritmo, ela vai mandar pra alguém, olha que absurdo que esse cara tá falando, ou é. olha, esse cara aqui tá provando que você tá errado, o seu trouxa, vai compartilhar, e vai, né, e, só que, em última análise, né, isso não só destrói a saúde mental, como a destruição da saúde mental alimenta isso, né, e é, 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 é muito, é, é, enfim, maquiavélico, sei lá. Uma destruição de saúde mental que é a sua e da sociedade, né? Você tá atrapalhando os dois, você e aos outros, né? Mas por uma coisa que é meio incontrolável, né? Louco? É, muito louco. E isso me faz pensar que, tipo, tem a questão também que é a questão da verdade, né? Que um vídeo de alguém, assim, tipo, é, desabando, assim, na frente da câmera. E isso me lembra dois vídeos que eu vi recentemente, os dois performaram muito bem na plataforma, que é tanto... Os dois são sobre relacionamento abusivo. Tanto o da Dora Figueiredo, né? Que foi uma questão... E que levantou muitas dessas questões sobre aparência na rede social, porque ela tinha um relacionamento público, né? Um relacionamento afetivo, onde as pessoas acompanhavam e, tanto ela quanto o companheiro dela. E aí, depois do fim do casamento, ela faz um vídeo no YouTube falando que, na verdade, as coisas não eram como elas pareciam. É, e aí ela fala que ela sofreu um abuso e o relacionamento dela foi abusivo e o vídeo dela ficou no primeiro lugar em alta Uau. E, e é isso, é um vídeo que ela tá chorando um vídeo que ela tá muito, muito, muito é, tocada e, e obviamente muito exposta, né muito vulnerável e foi um vídeo que embora muito pesado foi um vídeo muito bonito também porque... É um vídeo muito de verdade. E é muito uhum. fascinante, porque a gente fica muito cercado de máscara na internet, né? Então, ver aquela moça que a gente tá acostumado a ver no personagem, né? Que a gente tá acostumada a saber que ela... É, tipo, é esse personagem, sou muito alegre, tenho um casamento lindo, sou muito bonita e tudo mais, assim. É, ver ela ali falando sobre a verdade da vida dela 
é, é muito engajante mesmo, assim. É. Eu não tô falando só em questão de plataforma, mas em questão de clara, assim, a pessoa que estava assistindo o vídeo, é, é, mexeu muito comigo de uma forma que eu custei a dormir. Eu, ela postou, sei lá, tipo, 10 e meia da noite, eu assisti umas 11 horas da noite, eu quase não dormi nessa noite, porque o vídeo mexeu comigo de uma forma, assim, enorme. Aí no dia seguinte eu ainda estava pensando sobre esse vídeo, porque é isso, assim, é real, né? Porque afinal de contas, quem estão nas plataformas são pessoas. Uhum. E o outro vídeo foi o vídeo do Ollie, do Ollie Thorne, do Philosophy Tube que é um homem que teve um relacionamento abusivo também, assim, ó, os vídeos obviamente não conversam entre si, né, não, 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 não é uma resposta ao vídeo da Dora, é só uma coincidência que eles saíram ao mesmo tempo, mais ou menos, assim, que ele também fala do relacionamento abusivo dele e ele entrega um texto enorme, é enorme mesmo, assim, o vídeo acho que tem quase 30 minutos, se eu não me engano, e não tem, nenhuma, não tem nenhum corte no vídeo, Uau. é... E é falando, assim, de, é, é um, um vídeo ensaio, né? Sobre relacionamentos abusivos e sobre masculinidade, que também é maravilhoso e que ele também chora, ele também está à flor da pele. E, assim, é... E porque o que eu acho é que essa vulnerabilidade, no, no geral, assim, ela é não só para a plataforma, mas quanto a pessoas altamente engajantes. Não, e eu acho muito interessante, assim, né? São conteúdos importantes, inclusive. Mas é importante também, imagina esses criadores, né? Que, que loucura que não deve passar na cabeça deles. Porque, poxa, então... Eles têm que tomar muito cuidado de, então, não chegar à conclusão, eu imagino que não tenha sido, né? De que é necessário estar sempre sofrendo para poder fazer um conteúdo que seja engajante, assim. Porque mesmo que às vezes vai fazer uma coisa que, sei lá, não vai ter tanto sucesso, é importante a gente fazer coisa também que é leve, né, pra gente, Sim. assim, né, que seja tranquilo pra você se preservar. Eu acho importante, legal esses dois vídeos, imagino, fiquei até curioso, eles devem discutir coisas muito interessantes e importantes, mas eu uhum. espero que esses youtubers, eles também, assim, esses produtores de conteúdo, né, eles façam coisas também, né, que, que, sei lá, que agradem, que sejam leves, que sejam boas, para eles, né. É uma cilada, é uma cilada, é muito fácil de cair. Não é sustentável você passar Não. por um, uma, um drama existencial toda terça-feira, às onze e meia da manhã, né. Não é assim que a vida funciona, né. Ninguém conseguiria ficar produzindo 52 vídeos desse por ano, né. E eu acho também hum. que as pessoas cansam, não acho que que é infinito também. Eu acho que só, é só tão é, engajante porque eles são vídeos... É porque é raro, né? Você ver aquele produto... Você ter acesso, assim, tão cru ao produtor de conteúdo que você acompanha. Uhum, certamente. É, eu, eu, o que me preocupa um pouco é, é a medida em que isso pode se tornar uma, também uma espetacularização do sofrimento, né? E aí não, não. E assim, eu não acho que esses produtores, ao fazerem isso, estão criando o Pepetão das Culturas, mas como que a plataforma, o nosso regime de consumo, e aí é uma coisa mais. Assim, de, de, por que, que esse conteúdo nos fascina, né? Eu acho que tem uma questão da empatia, que é importante, que você vê aquilo, você vê que é um ser humano e tal. Mas também tem uma questão um pouco de espetacularização que é meio preocupante, eu acho, assim, também, de. de é isso, né? Eu tiro prazer de ver o sofrimento de outra pessoa, mesmo que esse prazer seja um prazer de, ah, eu sofro junto e tal, mas é complicado e aí 
as coisas na internet, elas tendem a escalar. Essa é a minha preocupação, entendeu? Sim. E aí, assim, esse meio... Essa coisa um pouco... É, pornográfica, no sentido... Pegando emprestada. Não no sentido literal de pornografia, né? Dessa coisa ultra-expositiva, né? Ultra-exploratória é, do sentimento alheio, do sofrimento alheio e tal. É, pode ser complicado. Ou do sofrimento próprio, né? E, e, aí, e aí, assim, é só... É importante, às vezes, use com cuidado, né? Eu acho que hum. tudo, assim, na vida. Eu tenho pensado muito enquanto realmente é, esse, essas plataformas, e aí não é só o YouTube, as plataformas movidas ao engajamento de reforço positivo, seja ele em forma de likes, curtir e tudo mais, o quanto essas plataformas acabam gerando em todos nós, criadores ou não, um certo, e aí eu não estou falando no termo político, tá? mas um certo reacionarismo, no sentido da reação, da raiz, uhum. de reagir a tudo de maneira uh, espontânea e, e quase visceral as coisas que vêm acontecendo. Eu acho que isso até explica muito por que as coisas escalam tão rápido, né? Um faz uhum. uma crítica, aí o outro, de repente, faz um vídeo dizendo que refutou, aí o outro destruiu, uhum. aí o outro já... Aí pronto, né? Aí as coisas... Uhum. Mesmo porque a própria plataforma estimula muito isso e a gente tem acesso aos números disso do dia pra noite, eu não sei vocês, e eu ligo muito pouco pra números, assim, mas eu queria contar uma história, assim, que tá acontecendo comigo nesse momento, que é o seguinte, eu tava vindo numa alta muito legal por causa de alguns vídeos que eu lancei, sobretudo depois do vídeo em parceria com o Meteoro, que foi muito legal e tudo mais, chegou muita gente aí, depois fiz um vídeo sobre choque de cultura e tudo mais, e aí é, o algoritmo adorou isso, né, e começou a favorecer e os números acabaram virando do dia pra noite, uma coisa assim, quadruplicando o número em todos os sentidos, de inscritos e Uau. de engajamento e tudo mais, e bem no meio disso, é, eu passei e tô passando um momento de saúde familiar muito, uh, muito delicado, assim. O meu pai teve um problema de saúde, que obviamente o meu canal precisou ir para marcha reduzida. E claro que esse é o meu foco. E é muito interessante de ver que foi uma semana e meia ou duas semanas que eu deixei de engajar tanto quanto eu tava engajando, e não que eu deixei de postar, porque senão seria pior. Os números foram, assim, muito engraçado de ver, triste de ver, que foi do tipo, do dia pra noite, eu começo a voltar a ter os números de antigamente, assim, quatro, cinco vezes menos, porque eu deixo de postar nas horas que o algoritmo... E sabe, tipo, e aí o sujeito... Beleza, eu não tenho funcionários, eu não tenho uma estrutura toda técnica e tudo mais, e o sujeito que tem toda uma equipe uh, pra pagar de salários, pra alimentar e tudo mais, são famílias que vivem disso, uhum. e aí ele vê os números dele decaindo, e aí ele começa a ver, opa, se eu apelar aqui, eu tenho uma resposta positiva, se eu... e aí ele começa a viver cada vez mais disso, e... Quando, é o fim desse, quando que é o fim dessa, dessa ultra exposição, sabe? É, porque o ultra é uma palavra que o Tavos usou que eu acho que define tudo, tudo que é da produção de conteúdo, sabe? Você precisa elevar tudo a ultra potência, assim. Você termina um vídeo, o que, que você faz depois dele? 
produz o próximo. E depois dele, <risos> produz o próximo. E assim por diante. Não há nem o tempo do deleite natural de, da criação artística. Todo artista, e aí eu tô entendendo toda a criação sem juízo de valor como artístico, tem uhum. esse tempo de curtir a própria arte. Quem trabalha com a criação de conteúdo, não. Porque se o sujeito postou num dia e o vídeo foi muito bem, isso quer dizer que ele tem uma próxima meta, bater o próximo vídeo, né? Então, assim, chega na meta, dobra a meta, né? E assim por diante. <risos> é. é bem cruel, né? Perverso, né? É não, e isso é uma coisa que faz sobre o canal do YouTube e sobre os números, que é muito impressionante o tanto que é louco, assim, porque as saídas são problemas. Teve, no início do Mimimídias, ele era a minha questão principal, assim, porque eu comecei o Mimimídias entre o mestrado e o doutorado, e eu pude não trabalhar com outra coisa nessa época, assim. E aí eu optei por me dedicar a isso, e tentar entender, e pesquisar, estudar a plataforma e tudo mais. Então, assim, eu tive um momento em que o, o canal e o projeto eram meus focos principais. E antes disso, eu tinha tido um momento em que a academia era o meu único foco, né? Era o mestrado, era o meu único foco. E, assim, é, é impressionante o quanto que é mais leve, agora que eu voltei para o doutorado e... A minha relação com as duas coisas é muito mais leve, assim. Eu não ligo mais pra número do canal, sei lá quanto tempo tem. Esse ano eu não olhei o número do canal, desde que eu entrei no doutorado. Não me interessa mais, isso não é mais uma, uma preocupação. <risos> Faz muito bem. No doutorado. É, no doutorado. Eu tava muito menos envolvida nas questões de nota, e de... porque no mestrado era assim, se eu perdia um ponto em qualquer coisa, eu queria morrer. Mas no doutorado eu tô muito mais tranquila também, porque tem, eu tô dividindo o foco com o YouTube. Então, assim, a minha relação com as duas coisas são muito mais saudáveis. Só que ao mesmo tempo, são duas, são duas obrigações que são completamente exaustivas e enormes, entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo que é a solução, porque dilui as duas obrigações, é tipo, o único motivo pelo qual eu consigo ter essas duas obrigações é porque o Mimimídias tem o Tavos e tem o Léo também. E, e a gente, cada um, faz um vídeo... Acaba que é tipo um, ou um ou dois vídeos por mês, não mais que isso. É, mas eu fico pensando Nossa, assim... Nossa, meu sonho de princesa. É, mas é porque <risos> não dá pra um ser humano ter as duas obrigações, tipo assim, ter um, sei lá, um vídeo por semana no, no YouTube e um doutorado ao mesmo tempo rolando, eu não acho que seja possível, assim, sinceramente. E ainda manter uma casa, né? Porque teve, tem isso, meu, eu moro sozinha, não tenho meus pais, Pagar não, as contas, não moram comigo. Né? É, eu pago contas. É, então, tipo assim... É, é, muito, é muito foda, assim, sabe? É difícil conciliar. E aí é engraçado, porque eu não sei se tem uma saída que seja saudável, que seja equilibrada e balanceada, sabe? Ou você tem duas obrigações pra que você não fique numa situação, assim, sabe, de ouroboros, assim, se, 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 se auto... <risos> uma autofagia cabulosa, que pra você não se preocupar muito com uma coisa só, você tem duas grandes preocupações, assim. <risos> é muito labiríntico, né? São dilemas muito particulares da nossa geração, eu sinto. E aí, eu acho, Clara, ótimo, ótima ponte, inclusive, que puxa, né? Então, como que a gente lida com isso tudo, né? Quais são as possíveis é. soluções, né? Ou boas práticas aí para evitar degra essa degradação né, da nossa saúde mental e conseguir continuar tendo alguma realização, assim, com a criação de conteúdo ou que seja lá com qual tipo de trabalho, assim, que 
que, que vocês fazem, né? Eu, eu, eu gosto muito dessa abordagem que você falou aí, porque é o que eu faço com a minha vida. Pois é, pra mim, eu já quero já deixar então que a solução pra mim tem sido essa, assim. Eu morei um tempo com uma moça que fazia doutorado em administração, ou tá, em administração, mas ela era muito focada em economia mesmo. E aí tem um texto importante na área dela, que o nome é tipo assim, a importância de você, é, tipo, colocar seus ovos em ninhos diferentes, assim, tipo, é uma coisa uhum. assim, obviamente não é esse o nome, mas é uma coisa desse tipo. E é, tipo, é o título do artigo, sabe? Que é, tipo, sobre investimento. É importante você, tipo, diversificar seus investimentos. E aí eu sinto que, pelo menos na minha vida, enquanto a investimento emocional, é Legal. o que me salva é investir, me investir emocionalmente em mais de uma coisa. Pra mim, assim, emocionalmente eu nunca estive tão tranquila, embora eu esteja sobrecarregada, do que no momento em que eu tenho... Duas coisas de muito peso emocional, né? Que é tanto os projetos na internet, quanto o doutorado. Isso, pra mim, me faz bem emocionalmente. É. Embora o meu tempo seria incrível se meus dias estivessem 48 horas. Mas <risos> emocionalmente tá tudo bem, assim. E eu sinto que é uma boa alternativa. Nunca ter um projeto só, sabe? Nunca é só isso que eu tô fazendo. Tipo, isso, assim. Ah, tá, eu tenho um canal no YouTube, mas eu também tenho uma banda. Sei lá, sabe? Assim, ou, tipo, eu tenho um, um day job, mas aí eu tenho um projeto na internet. Ou, enfim, é isso. É, eu... Eu tenho um histórico de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? A Clara falou, é. eu tenho um doutorado, mas eu tenho uma banda. Eu, no meu mestrado, eu tinha cinco bandas, né? É é, as cinco ensaiavam toda semana, uma delas três vezes por semana. E eu tinha um mestrado ainda. É, então, eu tive alguns anos aprimorando isso daí. É, pra ser bem sincero, pra mim, eu já descobri que não é saudável o que eu faço. Não é saudável comigo mesmo, não me faz bem pra minha saúde mental, mas eu continuo fazendo. Porque, sim, porque eu quero fazer coisas diferentes, eu gosto de todas elas, eu não quero largar nenhuma delas. E atualmente, né? é, e atualmente, na verdade, um canal e um doutorado é o menor número de tarefas que eu, estive ao mesmo, que eu tive ao mesmo tempo na minha vida, sei lá, desde o ensino médio. Assim, eu nunca tive... Envolvido em tão poucas coisas ao mesmo tempo. Mas assim. não é porque são duas coisas? Porque não é quantitativo o negócio também, né? Não, não, é. É, não é. É, um, é, um, é um investimento de horas gigantesco, maior do que eu tive em é, várias é. outras épocas. Mas assim, mas são só duas coisas, isso que eu quis dizer. Mas enfim, mas uma coisa que tem feito muita diferença duas pra mim. Coisas. Eu brinco de Lego. <risos> eu passo polichinelos. É, <risos> mas uma coisa que tem feito muita diferença pra mim e que é um negócio que parece muito óbvio mas que eu, enfim precisei de alguns anos de terapia pra aprender a fazer é planejar, planejar meu tempo tipo assim, eu tenho até tal dia pra fazer tal coisa, e, e é óbvio falar, ah, não deixa pra última hora, ah, tudo bem, fácil falar mas assim foi, foram anos e anos de terapia lidando com como eu enfrento a procrastinação como que eu enfrento pra criar uma rotina de trabalho que eu consiga fazer todas as coisas e, tipo assim, é raro, tem sido raro, passar das 8 horas da noite e eu estar trabalhando ainda. Não sei quando a gente tem que gravar um podcast, são 10 e 24 e eu ainda tô gravando. <risos> mas fora essas, esses momentos, e, sei lá, dia de gravação, que é mais tenso, mas assim, rotina de edição, de estudo pro doutorado, de escrita de roteiro, de escrita de artigo, parará, mesmo assim, fim de semestre, pautorando mil coisas pra fazer, Raros eram os dias que eu passava de 8, 9 horas da noite. Mas assim, acordando todo dia, 8 da manhã, 
no máximo nove e meia já estava começando a trabalhar e, e pensando, tal dia eu vou fazer isso, tal dia eu vou fazer aquilo. É, me ajudou muito, assim, né? Disciplinar meu trabalho, e, enfim. E foi um negócio difícil, foi um, um aprendizado de anos para eu, eu conseguir. E ainda assim, com imperfeições, né? Mas eu tenho aprendido a fazer isso e tem me aliviado bastante. Ah, muito bom. Faz diferença mesmo se planejar. Não, é que se planejar, assim, ter, tipo, bem planejadinho as horas faz muita diferença. É, eu acho que para nós que somos multitarefas e tudo mais, e nos dividimos em um milhão de pessoas ao mesmo tempo, eu acho que é o essencial, né? Senão é o caminho pro, pro surto, né? Yeah. E, inclusive, assim, aí uma prática muito recente, que vem de uma série de conversas e ideias, que eu acho que me tá me ajudando bastante, sabe o que que é? É eu entender melhor o tempo que cada coisa leva na minha vida, né, porque essa, esses esforços criativos, etc, a gente cai muito na cilada de achar que é só parte da vida o tempo todo, é um pouco, né, mas não é só isso, então eu tenho, pasme, cronometrado... É, o tempo todo que eu tô fazendo alguma coisa que seja pro canal, por exemplo, eu cronometrei também algumas coisas específicas que eu faço lá no trabalho para entender, poxa não sabia que isso aqui ocupava tanto tempo na minha vida, ou então isso aqui eu achava que ocupava muito tempo mas na verdade não é tanto tempo assim não e aí ter essa consciência um pouco melhor ajuda a lidar com a dimensão dessas coisas, mas eu vou pro caminho contrário aqui que eu acho que vocês compartilham da, talvez da mesma ideia. Sabe o que, que é muito importante também a gente saber? A gente saber também não fazer nada. Né, eu, normal? eu ia você, falar você... sobre isso. É, eu ia falar a importância disso, assim, sabe? Porque assim, meio que eu ouvi, me identifiquei absolutamente sobre fazer um milhão de coisas e tudo mais, desde sempre eu olho para trás e, e enxergo sempre esse sujeito que faz um milhão de coisas e eu vejo de alguma maneira, me tranquiliza porque é fruto da nossa geração, mas também de alguma maneira me agoniza porque é fruto da nossa geração, né? Somos sujeitos históricos, né? É isso. É, uh, se dividir tem feito bem para algumas pessoas e tudo mais, mas eu acho que perceber que o YouTube pode ser um local para que depois a gente saia dele, né? E, mas, não sei, Sim. hoje eu tenho <risos> pensado, assim, e trabalhado cada vez mais pra, ao contrário de vocês, voltar as coisas cada vez mais pro canal, assim. Eu tive muito tempo da minha vida absolutamente surtadaço com muitos projetos, sabe? Eu costumo dizer, assim, que a minha cabeça é tipo o aba do Chrome, assim, sabe? São 43, <risos> e aí, tipo, tem uma que é teatro, e a outra que é, tipo, restaurante, porque às vezes eu preciso ajudar a minha família, e a outra que é YouTube, e a outra que é trabalho de escola, e a outra que é... Nossa! E, e aí tem a aba que você não consegue desligar a música também, né? <risos> É. Na cabeça, enfim, eu acho que a piada ia ser engraçada, gente, desculpa. Mas, mas sabe uma coisa que, que é a coisa que fica, assim, que não é pra terminar meio triste nem nada, mas uhum. eu, ao longo desse tempo, assim, eu acabei desenvolvendo um planejamento, horários e tudo mais, meio nipônico, assim, pra, ver, pra ser bem caricatural, uhum. assim, sabe? E eu percebi uhum. que, cara, sinceramente, uh, o meu planejamento individual não é suficiente e ações individuais 
não vão ser suficientes, cara. Tipo, tem que ter alguma mudança de paradigma da forma que a gente consome conteúdo enquanto comunidade, da forma que a comunidade participa ativamente dessa, desse conteúdo... É, e essa, esses paradigmas precisam mudar para além de qualquer coisa e aí sim depois de que, esse, que isso aconteça eu acho que a gente tem que encontrar isso o nada, <risos> fazer nada nada, nadinha, e aí às vezes eu vou às vezes é um nada que eu tô dentro do YouTube mesmo fazendo, que é tipo, ficar vendo uns <risos> vídeos que absolutamente não vão me somar em nada, assim, tipo, eu gosto de ver vídeo de tiazinho, tiozinho fazendo receita, ou de tipo, sabe, tipo, isso faz bem, assim, sair um pouco da fritação, assim, saber que existe. É. Parece que não. não, mas ainda existe essa separação do mundo real. Ela não existe, mas a gente precisa criar ela artificialmente novamente, talvez. E entender, assim, também que tá tudo bem ficar sem fazer nada, tá tudo bem ficar no tédio, tá tudo bem ter um silêncio, ter um momento de contemplação, ter um momento de ócio. Eu tava ficando maluco de precisar uma... Assim, tava querendo muito esse tempo de não fazer nada, assim, sabe? Ficar só olhando pro, pro, pro vazio, assim. Eu, eu e a gente cheguei tem que a um se nome pra isso nas séries hum. agora. Porque eu tava na casa dos meus pais... É... Enfim, a minha irmã mudou de país. E aí eu passei um mês de férias bem família, assim. Só que a minha irmã tava trabalhando e tudo mais. E aí, então, enquanto eles não estavam em casa, os meus pais trabalham também e tudo mais, é, eu ficava com os gatos, né? E aí eu falava que eu tava fazendo roleplay de gatinho, assim, porque os gatos passam de <risos> todo deitado. Eu ficava assim com os gatos, assim, no ritmo dos gatos, assim, usando roleplay de gato. Yeah, eu achei... achei ótima a definição eu acho e... que é importante fazer roleplay é. de gatinho e é uma coisa assim do também de sei lá, eu não sei falar direito assim, é meio de você conseguir conviver um pouco com o próprio silêncio é, é, um, é um fazer nada que você não tá incomodado eu cheguei, eu, foi muito difícil assim conseguir chegar nisso assim, mas dá pra fazer, sabe ficar de boa, tomar um chá não, cara, sei lá. Não, isso é um negócio. Meu irmão, ele, ele fala muito isso. Que meu irmão, ele é mais velho, ele é 11 anos mais velho que eu, né? Então ele é meio que de outra geração, assim, em alguma medida. E ele fala muito sobre um negócio que a nossa geração, a gente não conheceu um mundo em que existia silêncio. Mas. <risos> não, e silêncio não, não no sentido de barulho, mas ele dá um exemplo que eu acho sensacional. Que é tipo assim. Cara, antigamente você pegava avião, se não era. É... Não tinha telinha, não tinha um filme, uhum. não tinha... você tava sozinho no avião, você tinha um Muito livro ou um jornal que você. Né? É, você tinha um jornal ou um livro que você levou pra ler e só. E várias vezes você acabava o livro no meio da viagem, de mais duas horas de viagem, você ia ficar duas horas sem fazer nada. Porra nenhuma. Você ia ficar quebrando o copo de plástico lá do serviço de bordo, não tinha nada pra fazer. E, enfim, é um exemplo de vários, mas assim. Não existe mais silêncio pra gente. Não existe esse momento em que você não tem nada. E mesmo que você tente criar... É difícil criar esses momentos, né? E eles são tão artificiais que a gente tem que criar. Não, deixa eu colocar meu celular no modo avião. Deixar ele longe de mim. Deixa eu ficar na sala. E eu tenho uma hora pra fazer isso. Então, e aí nessa uma hora você vai ficar olhando o relógio pra querendo acabar. Porque você, a gente quer barulho. A gente foi... Sei lá, você tava condicionado, criado. Sei lá como foi colocar isso. Mas a gente acaba buscando esse barulho, esse ruído também, né? Então, assim... É, é, é foda, assim, a gente meio que é, somos filhos e ao mesmo tempo 
somos perpetuadores desse mundo em que o silêncio é proibido, né? E, e é foda. É, a gente <risos> pode parar pra pensar, vocês falam bastante sobre isso, né? Mas o nosso silêncio chama-se Lo-Fi Hip Hop Beats to Study. <risos> é, 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 Esse é o nosso silêncio. É isso. Sabe? Exatamente. Ah, tipo, vamos ficar em paz aqui. Vou pôr um lo-fizinho, sabe? Tipo... É, 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 exatamente. Inclusive, eu não sei se vocês já fizeram e fica como recomendação. Já fizeram um retiro do silêncio? Não. Eu acho que eu já ouvi falar, explica. Eu já ouvi assim, falar tem, também. Tem vários tipos, né? Você tem o Vipassana, os, os budistas têm diversas escolas e tudo mais, mas basicamente retiro de silêncio, autoexplicativo, é, e buscar esse silêncio mesmo. Passar alguns dias... Nesse silêncio, e vou dizer pra vocês que é ensurdecedor no início. Porque <risos> o barulho que a sua cabeça faz e você não sabe disso nos primeiros dias e tudo mais, é uma experiência, assim, muito maluca, assim, de, de viver, assim, sabe? Eu lembro que quando eu fui, <risos> eu olhava pro portão do, do retiro, enfim, é, uma, é no meio de umas montanhas e tudo mais, eu passei vários dias lá, já tinha ficado retirado lá, não em retiro de silêncio, eu olhava aquilo e dizia, se eu for embora, ninguém vai perceber, deixa eu falar, <risos> deixa eu falar, pelo amor de Deus, sabe? E eu sou, eu tendo a ser palestrinha, assim, sobretudo porque... O, o, a criação de conteúdo, pra vocês eu acho que não, porque vocês estão em três, mas é muito sozinha pra mim. Eu passo muito dia, uhum. tipo, fervilhando ideias que eu vou trocar com pessoas, mas é muito sozinho. Sou eu editando pra mim mesmo, ouvindo a minha própria voz. É um exercício completamente esquizofrênico, na verdade, né? E aí uhum. o retiro do silêncio, que na verdade eu fiz muito antes disso, mas enfim... Aí depois que você passa por essa etapa desse barulho, que é se livrar de escutar o que você tá falando, de ser filho dessa sociedade do barulho, vamos, vamos chamar assim, aí vem um negócio que você não conhece, que é um barulho que talvez o seu irmão tenha nascido com, e que a gente precisa voltar a cultivar, sabe? Ainda que de maneira artificial no início, sabe? Ainda que tenha que fugir pro meio das montanhas pra fazer isso por alguns dias, sabe? Nossa, fiquei com muita vontade, tô querendo ir agora. É... Esse retiro de silêncio é um que você não pode falar também, ninguém fala, não é isso? Isso, ninguém fala, ou dependendo da tradição, fala-se o mínimo possível, né? E é isso aí. E aí, você, aí, dependendo da tradição, você tem retiros voltados a meditações com mantra, meditações de mantras silenciosos, né? Mentais. É, meditações <risos> nesse sentido, de cultivo do silêncio, cultivo do nada, cultivo de alguns aspectos, no caso budista, da vacuidade, do que, que é esse vazio. E, enfim, na verdade você descobre que você tem um monte de coisa para fazer e resolver quando o barulho. Quando o barulho de fora cessa e você finalmente consegue ouvir o barulho interno, sabe? Tem uma metáfora bastante interessante que o budismo usa para esse tipo de exercício, que na verdade é o exercício de qualquer meditação, né? Que é como se você imaginasse uma garrafinha de água, enfim, uh, cheia de areia ou sujeira e tudo mais, e você chacoalhasse essa garrafinha d'água... E isso é a nossa mente, essas informações, tudo muito louco e frenético a todo tempo. Quando é que a gente se permite decantar essa água, essa sujeira, e finalmente se perceber, olhar para essa, essa mente, para esse sujeito, filho do barulho, sabe? É muito doido. Legal. <risos> Recomendaço. Legal. 
Bom, galera, nesse tom aí um pouco uplifting, né? Um pouquinho mais otimista, talvez, Tá vendo? Hein? Termina suave e tranquila. Que... É... <risos> Vamos pro cu de hoje? Coisas relacionadas à saúde mental, né? Qual que é o cu de vocês aí sobre saúde mental aí que fica aí o cu pros nossos ouvintes? Que delícia! É o meu, enfim. Oi, gente, mas pelo amor de Deus, quando vocês forem escrever sobre isso na internet, especialmente se vocês forem marcar o pessoal que a gente tá falando, escreve cu, C-O-O-L. Eu vi gente isso. marcando. Eu vi gente marcando a roupa dos outros. Sabe? Ah, vocês foram o cu do fulano. Gente, não, pelo amor de Deus, escreve C-O-O-L. Cu, por que favor, isso? não mata que a gente é... vergonha, que não. Não tem tradução, né? É, não, é a única razão pela qual a gente, a gente usa essa palavra. Palavra. Nós somos amigos, por favor, não fala que a gente chamou ninguém de cu. É, mas hum. qual que é o cu de. Qual que é o cu de vocês? Pelo amor de Deus, ninguém fala que é cu. O meu cu é um vídeo do Ludo Viajante. Hum. É, eu só tô recomendando. Ludo lindo! É... <risos> é porque é um vídeo maravilhoso mesmo. É um vídeo que, assim, todos os gatilhos do mundo, né? É muito pesado. Mas é... Olá, pessoa exausta. Depressão, apatia e desabafo. Um vídeo Uau. muito, muito bacana. Muito legal mesmo. Não, sentido. esse vídeo é uma paulada mesmo, putz. É, é um vídeo que deixa uma marca, assim. É um dos meus vídeos favoritos, assim, da... Tipo, dessa breve história dos vídeo ensaios no Brasil, assim. É um vídeo que me marca muito e... Enfim. Mas assim, é um vídeo pra ficar triste, né? É um vídeo... <risos> tem, tem, tem que ter uma recomendação pra ficar feliz depois, né? Eu é, assim. eu espero que algum de vocês vá fazer esse papel. A minha é bonita. Claro. <risos> então, é, minha recomendação é um filme que é Nise no Coração da Loucura. Que é um filme sobre a Nise da Silveira. Que hum. é uma das pessoas, se não há pessoa mais importante da história da saúde mental brasileira, né? Que era uma, uma profissional, ela era uma psico, psicanalista, né? Que, enfim, basicamente ela inventou o tratamento humanizado de saúde mental. E aí o filme é a história dela, né? No, no manicômio e, enfim, as relações que ela estabelecia com os internos e como que ela né, virou toda a mentalidade do, do manicômio lá de cabeça pra baixo e tal, o filme é muito bonito, é um filme nacional, é... e, enfim, ele é, ele é um drama, né, ele tem partes tristes, mas o filme, no, no final das contas, ele é bonito, assim, ele, você fica emocionado, ele é muito bom, recomendo. Legal. Bom, é, eu vou recomendar primeiro o texto que eu já citei ao longo do... Do, da no, do nosso bate-papo, que eu acho que vale muito a pena ler, que é o texto que foi traduzido para o português da Anne L. Patterson, que é o Como os Millennials se Tornaram a Geração do Esgotamento. Além disso, o livro Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, que é um livro super curtinho, inclusive o Byung-Chul Han é um filósofo que dialoga muito com a nossa geração, porque sabe que a gente é frito das ideias, e ele tem uma leitura, uma literatura muito rápida, muito direta, muito interessante, assim, enquanto divulgação científica, ele consegue sintetizar, assim, uma pesquisa muito aprofundada, acadêmica, e fazer a tradução, né? Então, Sociedade do Cansaço é muito interessante. E pra quem aguentou gatilhos até o final, 
<risos> tem um documentário que é muito bom, que vai complementar, assim, essa ideia da saúde mental brasileira, que eu nem ia indicar ele, mas quando o Tavos falou, eu logo me lembrei que é o Holocausto Brasileiro, né? Que Nossa é um... senhora, pelo esse amor vídeo. de Deus. É, isso é uma Quebrando paulada. Quebrando as pernas dos ouvintes, vamos matar os ouvintes que ficaram até o final. É, assim, é Ai, só Deus. se você ficou até o final. Porque ele vai contar justamente a história do, do Hospício de Barbacena, né? Barbacena. E que não, foi não, o Holocausto Brasileiro mesmo, assim, a maneira que a loucura... Esse é um assunto que eu me interesso muito, assim, como a loucura, enquanto instrumento político e social, assim, é utilizada das mais diversas maneiras pra fazer as mais diversas barbares, né? Ô, gente, então... mas é pesadíssimo mesmo. É, assim, eu é não é sei se eu recomendo mesmo. ele de verdade. É só se você estiver bem, <risos> se for Tá se te interessar, ele é maravilhoso enquanto produção, mas cuidado. É uma pedreira, nossa, ele é... Tem o um livro então... também, que é muito bom, também é arregaçante. O livro Não inspirou é o documentário, na verdade. sensíveis. É. Sim. É. Eu vou aproveitar o cu do Normose pra ah, falar ai, que do gostoso. meu cu. <risos> que aí, ó, depois ali que vi um documentário pesado, tem um jogo muito uplifting, muito feliz, legal, interessante, divertido, levemente frustrante, que chama Celeste, que ah, é um... É lindo! É ótimo. Ele é tem é, gente brasileira na, no desenvolvimento, e é basicamente assim, a premissa... É uma protagonista que ela vai escalar a montanha, né? Isso vira meio que uma metáfora sobre todo tipo de uh, sofrimento, dificuldades da vida e é um desafio que ela vai junto com você. E é muito legal, assim, que ele deixa um tom leve para a coisa. Apesar dele ser um, um jogo muito baseado em mecânica, né? Ele é um daqueles plataformas do inferno, sabe? Que é difícil de jogar pra caramba. Ele, apesar disso, ele consegue ter umas partes de diálogo muito gostosinhas, assim, que dá um calor no coração e que é muito bom de, de ler, de viver e de ter essa experiência. Então fica a recomendação. para quem não gosta de jogo que é pauleiro, assim, demais, ele tem umas opções de acessibilidade muito boas também para quem quer só curtir a história. E aí não fica inacessível para ninguém, você consegue jogar o jogo numa boa. Fica essa recomendação aí. E é um jogo que ensina também estratégias, né? De lidar com, com ansiedade. É muito bonito, muito bonito. Uhum. Tipo, a metáfora do jogo sobre... Pra crise de ansiedade é uma coisa que ficou comigo, assim. Que eu super uso na minha vida. Celeste, me lembrou muito enquanto você descrevia o Gris, que também é um jogo maravilhoso, vocês já devem ter jogado. Ah, né? eu não ah, joguei sim. o Gris ainda, velho. Ele tá nas minhas wishlists todas, não peguei ainda. Nó, velho, joga esse... Joga, joga, é, é tão lindo, tão maravilhoso, Gris, é uma, sabe, uma jornada assim, e que tem muito a ver com, no sentido da introspecção, da busca sobre si, de, uma metaling, de um jogo metalinguístico e tudo mais, e que já que eu indiquei umas coisas muito pesadas, fica também como indicação leve, joga em Gris, <risos> suave, uma trilha sonora linda, um aquarela maravilhoso, vale a pena. Bacana. É, bom, Normose, antes da gente encerrar aí hoje, divulga seus trem aí, canal no YouTube, é, como é que fala, crowdfunding, outros projetos, o que, que você conta pra gente aí? 
Cheio das coisas a partir do YouTube, né? O YouTube agora, nesse momento, enquanto sai o podcast, tô com uma série em parceria com os canais Amigo, que, Amigos, que é a série Eu Tenho Uma Pergunta, pra gente discutir e debater coisas em coletivo e tudo mais. Agora também tem Instagram do Normose, que eu tô quase uma blogueirinha produzindo conteúdos pra lá, não é mesmo? <risos> eu te segui no primeiro dia. É, eu vi, eu fico todo feliz quando eu vejo que você assiste meus stories lá, eu, nossa, é que eu sou meio tiozão de rede, sabe? Eu não sou muito de Instagram, nunca tive Instagram, na real, eu tive, tipo, meio Qual assim, ó, é tive, sei lá, Instagram? 10 dias, assim, saca, e aí abandonei, assim, então, fico todo feliz, assim, é, underline normose. Tá, vou te seguir e agora. E no Twitter, é normose underline, é o contrário. É, porque Conceitual. é assim que vai tendo as coisas, assim. Entendi. Além disso, o podcast do Normose, que eu tanto quero fazer também, tá quase chegando. É, e ele vai vir a partir do financiamento coletivo, batendo as metas lá, que tem sido muito legal e tudo mais. Pra quem puder passar, é o Catarse, uh, barra Normose. E eu tenho feito também algumas lives, entrevistas, bate-papo, que eu brinco e ouso com todo o respeito do mundo, de ser a bujanra e ficar provocando as pessoas, mais um <risos> provocador na internet, enfim, tô lá e eu quero provocar vocês faz um tempo. Então, em breve, quem sabe, os provoque. Então, passem lá no Normose, vamos <risos> conversar. Faço questão de trocar ideia com o máximo de pessoas que eu consiga responder antes de ter o próximo esgotamento. Mentira. Mentira, tô bem. Tá <risos> a gente tenta não ter esse daí. Não, é... acabou. <risos> Bom. Normose, muito obrigado. Mas antes da gente ir embora, galera, é só sempre bom ressaltar né, que esse podcast aqui, todo mundo tá escutando, ele só aconteceu pela mesma razão aí que o do Normose vai acontecer no futuro, graças aos nossos apoiadores do Catarse. Isso era a meta lá e tal. A galera conseguiu bater pra gente, foi sensacional, muita festa. E aí por isso que existe o, o, o podcast, a gente tem outras metas lá. Então qualquer coisa, acessa lá, não deixa de olhar, catarse.me barra mimimi... Desculpa, catarse.me barra mimimídias. É sempre bom falar também, a Fernanda Dias é quem edita o nosso podcast, faz a, a trilhas e alguns sons para o canal, é ótima, maravilhosa. Se você gostou desse episódio nosso, por favor, não deixa de dar cinco estrelas lá na plataforma de podcast se acompanha, porque é assim que a plataforma fica sabendo que a coisa é legal. E aí vai lá, divulga para as outras pessoas e tudo mais. Se você tem... Alguma dúvida, alguma questão, sugestão de pauta, ou quer só falar com a gente, entra lá no Twitter, na nossa arroba Mimimídias, manda uma mensagem pra gente, marca a gente, e caso você, por alguma razão misteriosa do universo, não conhece o nosso canal no YouTube, que é lá que a gente começou, <risos> entra lá, é youtube.com.br Mimimídias. E é isso, acho que o Mimimídias em Prosa fica por aqui. Muito obrigado, Normose, foi maravilhoso ter você por aqui. E até mais, tchau, tchau. Tchau. É nóis, tchau, tchau. tchau. Eu quero ter uma prosa com vocês sobre financiamento coletivo. Falou. <risos> Falou. <risos> tchau.